0: Come investire il tuo patrimonio con il Pricing Power. Ciao, oggi ti metto l'audio di un'intervista che ho fatto sul canale YouTube Finanza Semplice a un gestore molto importante svizzero su come loro investono seguendo la teoria e anche nella pratica del Pricing Power. Ascoltala tutta perché è molto interessante e il, il Sales Manager della società, della banca, ti spiegherà come funziona questa cosa e perché è utile e perché porta anche a dei guadagni. Ti ricordo che puoi andare a sentire, anzi a vedere questa puntata sul canale YouTube e eh, se ti piace, se ti piacerà questo eh, podcast di oggi, puoi lasciarmi un, eh, le 5 stelle o anche una bella recensione su Apple Podcast, su Spotify e eh, puoi anche seguirmi su tutti gli altri social come TikTok, Facebook o LinkedIn. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast, di Alfonso Selva, che poi sarei io. Faccio il consulente finanziario per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, credito e assicurazioni, e tutti gli argomenti che girano intorno a queste cose principali. Prima di iniziare, con un gestore di patrimoni, questa settimana ho invitato, non sono da solo, non sono qui a fare il pippone da solo, ma ma fortunatamente ci sarà una persona, diciamo che con cui scambiare un po' di, di parole, di, di, di argomenti, voglio ricordarti di andare sul mio sito alfonsoselva.it, e scaricare gratis il mio libro, quello anche che vedi qua dietro, che è questo Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, un libro semplice e pratico per capire come fare per decidere in quale modo investire i tuoi soldi. E quindi scarico è gratis ancora per poco, quindi vedi un po' di farlo al più presto prima che lo metto a pagamento su Amazon, perché quello è quello che voglio fare. Allora. Benvenuto a Luca Bollani di Fontobel. Ciao! Ciao, come stai? Anzi, ho sbagliato, Fontobel, giusto perché mi hai corretto prima.
1: Perfetto, perfetto. <ride> Meglio On... dell'originale.
0: Fontobel, sai, noi siamo italiani, diciamo un po' strana, la nostra l'italiana, invece detto preciso, preciso, è così, va bene. Luca. Tu sei il sales manager per Fontobel, che è un gestore di patrimoni molto importante. Prima di tutto, magari due parole velocissime su di te e poi chi siete sul mercato italiano e non anche sul mercato mondiale perché non lavorate solo qui.
1: Certo, volentieri, volentieri, intanto grazie dell'invito e e buongiorno a tutti, è un piacere essere qui su questo video podcast e anche podcast, se ho capito bene c'è la doppia modalità. Sì,
0: sì, si vede Eh, sia in video e poi tutta la, diciamo, la chiacchierata, la voce verrà messa sul podcast.
1: Fantastico, fantastico, multimediale, insomma. Due parole su di me, io per appunto mi chiamo Luca, come diceva giustamente Alfonso, mi occupo di gestire la... Relazione cioè per quanto riguarda l'Italia con uh, molte grandi banche nostre partner, tra le quali per l'appunto anche quella uh, con cui opera Alfonso. E eh, il mio compito è un po' quello del divulgatore, no? da un certo punto di vista, quindi eh, sia dal punto di vista di temi eh, che, come quello che tratteremo oggi, no? quindi da un punto di vista un po' più tecnico piuttosto che educational, mettiamola in questi termini, eh, piuttosto che poi, per quanto riguarda il mondo dei professionisti, entrare chiaramente nel merito no? delle singole strategie di quel che poi possono fare, come possono essere utili.
0: Ma oggi non ci rivolgiamo ai professionisti, ma agli investitori risparmiatori, quindi parleremo in modalità semplici, perché dobbiamo far capire a tutti quello che stiamo dicendo, questo è l'obiettivo, come finanza semplice chiaramente.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, una cosa puramente educational, come dicevo prima, cercheremo di affrontare un argomento che ha sì dei tecnicismi, eh, ma che affronteremo in maniera molto alta, cercando di renderli più complessi, comprensibili possibili per, per tutti, anche coloro che giustamente nella vita fanno altri, non sono addetti ai lavori.
0: Allora, vai con... Eh, dici chi è Fontobel. Fontobel, anzi, Fontobel. Io sbaglio sempre, che devo fare? <ride>
1: Fondovell è una banca svizzera, eh, la definisco banca non a caso perché al di là dell'attività di gestione del risparmio eh, che è quella che portiamo avanti proprio dal punto di vista pratico della gestione dei fondi di investimento ehm, ci occupiamo di tante altre attività Uh, il wealth management, tutta la parte di certificati piuttosto che chiaramente la componente uh, legata in maniera più specifica ai prodotti di investimento uh, per il mercato retail quindi uh, asset che variano attorno ai 300 miliardi a livello globale con oltre 2200 dipendenti basati a Zurigo uh, sulle sponde del lago di Zurigo nella ridente svizzera uh, dal 1924 quindi insomma siamo prossimi al nostro primo ciclo di di vita questo è è un po il nostro dna la parte di gestione del risparmio la portiamo avanti con quello che nel mercato della finanza viene definito un modello multi boutique quindi in buona sostanza tante società di gestione sotto un unico cappello di un'unica proprietà ognuna con una specializzazione diversa con l'obiettivo di proporre ai nostri clienti o interlocutori professionali come nel tuo caso un panel di offerta molto ampio, ma allo stesso tempo specializzato, no? Quindi c'è chi si occupa solo di obbligazionario, c'è chi si occupa solo di sostenibilità, chi fa solo azionario eh, con un approccio più value, più grow e via dicendo.
0: Quindi, anche se siete una banca, anche voi sareste anche nostri concorrenti. Come tu sai, la banca con cui lavoro siamo aperti anche alle soluzioni dei terzi, chiaramente. Quindi, per questo, perché per dare ai clienti nostri la possibilità di non scegliere solo i prodotti di casa ma di scegliere anche quelli di altri eh, gestori patrimoniali mondiali importanti, bravi ognuno in un, magari in un settore, in un altro settore e quindi, e quindi ecco eh, questa è una cosa molto molto interessante da poter, eh, da poter proporre guarda mi sa che è andata in condivisione mi sì. sa che non va bene la condivisione perché è andata De- devi condividere la parte ecco perfetto adesso sì eccola adesso qua sì sì, sì.
1: È arrivata, stavo aspettando il momento giusto per metterla live, (ride) così vedete anche, anche qualche numero... Uh, appunto 300 miliardi complessivi la banca, 200 fanno riferimento alla componente proprio di asset management, no? che è quella che rappresento, di cui parlavamo poco fa, uh, e l'ultimo numerino che secondo me è interessante da sottolineare perché ci rende un po' unici in questo mondo di grandi banche internazionali, è quello in basso a destra, quel 50,9% uh, che è di fatto la percentuale delle azioni della banca che sono ancora in mano alla famiglia Fontobel, perché il nome Fontobel non è nient'altro che il nome di famiglia dei nostri nostri fondatori che oggi sono alla quarta generazione e che di fatto con il 51 per cento delle azioni controllano ancora la banca quindi eh, e, non hanno, riusciamoli... e non hanno
0: ancora litigato fra di loro perché alla quarta generazione ancora sono così pare vale. infatti io meno male È raro i eh, miracoli dei
1: dividendi abbondanti questi non fanno mai litigare nessuno non fanno.
0: <ride> vuol dire che lavorate molto bene con i clienti che sono tutti felici e contenti poi dei risultati nel lungo termine diciamolo sempre a lungo termine e quindi ah beh, anche, loro, anche loro sono belli tranquilli di poter eh, non si litiga per, per chi è il proprietario della banca l'uno l'altro saranno tantissimi immagino non è che sarà uno solo eh
1: e ormai no, no, ormai il patto di famiglia include, insomma, essendo la quarta generazione, come puoi immaginare, no, di generazione in generazione il perimetro si allarga un po', quindi sì, sì, il patto di famiglia è abbastanza ampio ormai. Poi abbiamo nel nostro uh, board, uh, abbiamo Maya Bauman, che è rappresentante della famiglia nel, nel board della banca, e lei è un po' il volto all'interno della banca, però ovviamente, insomma, si occupa di amministrare per conto uh, di un gruppo più ampio.
0: Senti, Luca. Io ho detto all'inizio il pricing power, che è una cosa sì. un, po', un po' sconosciuta no? nella, nella maggior parte delle persone che non fanno parte proprio di questo, eh, del, del, dei, dei professionisti e oggi ho voluto con voi che siete specialisti in questa modalità di investimento eh, cercare di spiegare, di far capire, di spiegare bene cos'è il pricing power e poi ci spiegherai chiaramente a che serve, no? perché eh, se, se lo usate vuol dire che c'è un'utilità, no?
1: Certo. Certo, allora direi facciamolo per gradi. Vai. Primo step, lo traduciamo in italiano. Okay, quindi, pricing power, potere di, ter- di determinazione del prezzo. Quindi, in buona sostanza, la capacità di un'impresa eh, di produrre un bene o fornire servizi al proprio mercato di riferimento. Uh, avendo però tutta una serie di caratteristiche, sia organizzative che settoriali, che di mercato, che di prodotto stesso, che gli consentano di avere una forte leva commerciale nel poter difendere il proprio prezzo. Quindi, potere di determinazione del prezzo portato all'estremo significa io produco qualcosa che a te serve, o me lo paghi quanto dico io, oppure non lo puoi avere.
0: Vogliamo, è, fare, diciamo, vogliamo fare un esempio che conoscono tutti? Per esempio l'iPhone. Uh,
1: assolutamente questo può essere, può essere un tema la, l'iPhone e la Apple sono un buon esempio eh, nella misura in cui rappresentano tutto un conglomerato di caratteristiche no perché poi ehm, la, spesso si confonde il potere determinare il prezzo con il marchio ok con il brand con il marchio eh, il marchio è condizione necessaria ma non sufficiente per poter avere determinazione del prezzo. Il marchio è un qualcosa che ti posiziona sul tuo mercato di riferimento come leader, eh, però poi servono tutta un'altra serie di elementi, come puoi vedere qui infatti la reputazione del marchio la mettiamo in un elenco un po' più ampio, che tra l'altro non è esaustivo, che ti permettono di eh, avere poi questa capacità di determinare il prezzo. Eh, ti controbatto, ti ribatto con un altro esempio, no? Tanto per eh, seguire questa linea che facilita la discussione anche per chi ci segue, la colgate, quelli del dentifricio, mm-hmm. ok? Eh, siamo, siamo d'accordo sul fatto che sia un marchio, giusto? Riconosciuto, sì. ti dico sì. colgate, pensi al dentifricio, ok? Però se da domani la Colgate dovesse decidere che ogni tubetto del suo dentifricio costa 5 euro al supermercato, ok? Non si tradurrebbe automaticamente in una parità di volumi di acquisto a quel prezzo. Cioè tu andresti al supermercato, troveresti la Colgate a 5 euro, compreresti l'acqua fresh di fianco a a 1,20 euro, ok? Quindi il marchio c'è, ma non è sufficiente come condizione per poterti consentire di determinare il prezzo. Altra cosa è invece eh, la, all'interno del perimetro di una catena del valore produrre una componente o fornire un servizio che diventa fondamentale per quell'impresa eh, o per l'impresa cliente intendo eh, e che da quella non può fare a meno. Di nuovo un esempio, pensiamo alla Microsoft ok, e al mondo business, quindi non tanto alla Microsoft che utilizziamo noi con Office a casa e via dicendo che ormai è anche un po' superato, però pensiamo a Microsoft con tutte le piattaforme cloud con tutte le licenze business, con tutti i sistemi di CRM, eh, quindi diciamo veri e propri pilastri per le aziende e i suoi clienti senza i quali non riuscirebbero a operare. Se io ho creato tutta un'attività basandola sui sistemi operativi Microsoft e su CRM Microsoft, Microsoft e via dicendo, se Microsoft domani mi alza il prezzo della licenza del 10%, io mi trovo davanti a un bivio. O dover cambiare fornitore tutto, della, della
0: piattaforma, tutto. Che, che, però,
1: bravo, che però comporta cambiare magari anche radicalmente processi, formare eh. il mio personale e quindi ha tutta un'altra serie di costi accessori, oppure, cosa che molto più facilmente farò, accettare quell'aumento di prezzo perché mi... Mi, eh, mi, mi si complica troppo la vita. No? Nell'andare a fare quel cambiamento, e cercare di recuperare quel 10% che spendo in più Lo facendo i fornitori piuttosto eh. che alzando un po' i prezzi e via dicendo.
0: E eh certo, bellissimo. Ecco, hai, spiegato... Sì, sì, hai spiegato benissimo cos'è il pricing power. Quindi, eh, usando questa strategia del pricing power, no? cioè quali appunto eh, è bravo, ecco, ha messo visto. Que... Che dove, dove si arriva? Perché volete usare questa, o, o state usando, o avete usato anche nel passato questa strategia? Cioè, quali, per raggiungere certo. cosa?
1: Allora, applicare una strategia di investimento, che poi non è la strategia in power per definizione, ma è utilizzare la caratteristica del potere di determinare il prezzo, come elemento distintivo delle aziende in cui scegliamo di investire quindi il concetto qual è io decido di fare un portafoglio globale di 50 70 aziende ok e le scelgo all'interno di un paniere di aziende che hanno questa caratteristica perché lo faccio perché questo mi mette nelle condizioni di essere investito in business che tendenzialmente avranno un livello maggiore di indipendenza dal contesto di crescita e macroeconomico rispetto magari ad aziende che sono più legate ai cicli economici, no? Quindi eh, in realtà è una strategia che per quanto viene applicata al mondo azionario è una strategia di difesa del patrimonio perché mi consente di andare ad investire in aziende che riescono a proteggersi meglio dal mercato che può essere magari anche negativo eh, proprio in virtù del fatto che hanno questa questa leva questa capacità di comandare sul proprio mercato di riferimento che le isola un po meglio dal fenomeno diciamo per esempio della recessione ok no eh, ma l'abbiamo visto anche adesso durante gli anni del covid riprendendo l'esempio della microsoft di prima no eh, c'è l'inflazione all8 10% se la Microsoft alza il prezzo del 10% come abbiamo detto prima tu tendenzialmente ti adegui come cliente questo cosa si traduce si traduce in un bilancio di Microsoft più solido più difeso da quello che può essere la contingenza negativa del mercato quindi alla fine dell'anno produrranno dei numeri più positivi rispetto magari sempre ai negativi se in un anno particolarmente no, difficile come può essere questo però Comunque migliori rispetto alla media del mercato di riferimento e questo, eh, questo migliori nell'arco poi della, del ciclo di vita dell'investimento si tradurrà mediamente, come ormai abbiamo visto da oltre 30 anni a questa parte, ad... Um, aducendo questa strategia molti dei nostri successi, eh, un vantaggio reale poi in termini di performance rispetto al mercato. E ci basiamo proprio, eh, sfrutto un, le parole inflazionate, se vuoi talvolta, di Buffett che vedete qui rappresentate, per proprio spiegare qual è l'anima e qual è l'obiettivo. No? Noi Oggi spesso viene detto che ci troviamo in un periodo di incertezza, ma in realtà è sempre un periodo di incertezza. No? Eh, il punto vero è che l'incertezza non è tale fin tanto che non lo sai. Okay, eh, quindi entriamo un po' nell'aspetto filosofico però sì, sì, il certo, tema è che certo. c'è sempre un motivo di incertezza. quindi questa strategia può essere un approccio al mercato azionario in grado di darci un po' più di protezione di essere meno legati agli andamenti macroeconomici e più legati al successo delle aziende in cui abbiamo investito che però hanno determinate caratteristiche che ci portano a pensare che nel lungo periodo possano essere migliori rispetto al mercato
0: quindi Luca per semplificare un po' voi usate questo metodo del pricing power per andare a selezionare non sulla base di cose strane ma sulla base di una cosa molto fattiva di, di aziende sul mercato che hanno un grande potere di poter adeguarsi al mercato e, e continuare a guadagnare anche in momenti di grande incertezza come questa. detto proprio in parole un po più semplici
1: esatto riuscire a difendere meglio i propri utili questo è un po il discorso no eh, infatti la, la determinare prezzo, come potete vedere, no? poi è anche conseguente, spesso si affianca ad altri criteri come la maggiore redditività, sono tendenzialmente aziende che operano con minore debito e poi in termini di valutazione eh, sono molto più giustificati, no? le definiamo ragionevoli perché? perché io un'azienda di questo tipo leggendo nel suo bilancio sono in grado di fare delle ipotesi più affidabili su quello che sarà il percorso del suo utile futuro no? certo. eh, e questo chiaramente mi aiuta ad avere maggiore stabilità nel mio investimento
0: Luca, metti i nascondi sotto che, che leva una parte della, della slide che magari dovrebbe ah, sì, essere importante certo, certo, certo scusate ecco, sì, ecco così qua, viene meglio è sì, più sì. Pulito. Oh, qua, qua mi sembra che vuoi parlare del risultato soldi
1: Sì, cioè qui vogliamo affrontare un po' quello che dicevo poco fa, no? Cioè ci sono tutta una serie di caratteristiche che derivano anche dalla capacità di determinare il prezzo e spesso e volentieri la caratteristica che si accompagna di più a società in grado di esercitare questo potere è quello di operare tendenzialmente con margini più elevati. Quindi ora... L'intenzione non è assolutamente quella di andare a, a fare un corso su come leggere i bilanci delle imprese, passare no, no, un no. obiettivo un po' ambizioso no? Per, no. per un podcast che ha come obiettivo di stare nei 20-30 minuti, mm. però è offrire una rappresentazione grafica che chi sta guardando la slide anziché me probabilmente ha già colto eh, di quello che significa in termini di protezione. No? Prima abbiamo parlato della capacità di essere... Più persistenti negli utili, più, più difese nei momenti di crisi. Quindi qui prendiamo caso A a sinistra e caso B a destra. No? Eh, e sono due eh, aziende che hanno di base una caratteristica molto diversa, cioè quella di operare su un utile di gestione molto più alto. ok Quindi fatto 100 di ricavi, il margine operativo che hanno, l'utile di gestione che hanno, è molto più alto per la società A rispetto alla società B. Perché? Questo è importante perché lo vediamo proprio rappresentato nei numeri. Se in un mercato che è uguale per queste imprese aumentiamo i costi del 5%, come sta accadendo oggi, anzi anche più del 5% oggi, l'impatto sul margine che vediamo nell'ultima riga è, caspita, è molto diverso. Per l'azienda che ha margini operativi molto più alti si tratta di passare ad una variazione del 5% in termini di utile. Soffro un po' il mercato, soffro l'andamento, però sui miei 50 dollari di eh, utile di gestione ne ho persi due e mezzo. Per un'azienda che invece opera con dei eh, margini più bassi, a parità di aumento dei costi, lo potete vedere, la variazione significa perdere il 45% dell'utile. Ci sono 40 punti percentuali di differenza.
0: E che succede dopo? Cosa? Che se a una società gli succede questo, la, la valutazione in borsa crolla. Eh, stavo proprio per dire
1: questo stavo proprio per dire questo cioè immaginatevi al momento delle trimestrali quale potrebbe essere l'effetto sull'andamento del titolo di un'azienda che dice sì, sto soffrendo un po' il mercato ho perso il 5% di utili e dell'altra che dice sì, sto soffrendo il mercato ho perso il 45% dei miei utili è inevitabile che anche nel momento negativo ehm, ci sia una differenza di performance sostanzialmente,
0: certo, certo Oh, sharing Williams. Questo è un esempio sì. pratico. Williams esatto. un esempio pratico di un'azienda. Sì, cioè, ho
1: cercato eh, un, un titolo che potesse in qualche modo rappresentare quello che è il, il caso proprio perfetto, no? che andiamo a cercare da inserire eh, in un portafoglio di questo tipo. Perché ci sono tutta una serie di fattori no? eh, per investire con questo metodo. Il punto non è guardare solo il bilancio dell'azienda guadagna, non guadagna, il prezzo che dicendo, ma c'è anche di base la necessità di avere un'ampia comprensione di quello che è proprio il suo mercato di riferimento. Allora, Sherwin Williams è un ottimo esempio, è un'azienda che in Europa magari ci dice poco, ma stiamo parlando di uno dei leader globali, soprattutto in Nord America, eh, delle vernici. Per gli interni principalmente, ok? Quindi una percentuale elevatissima di tutti i nordamericani, quindi americani e canadesi che negli ultimi 30-40 anni hanno imbiancato casa, lo hanno fatto con la loro vernice. Quindi abbiamo già un fattore, il marchio, l'abbiamo detto prima, no? Questa è un brand riconosciuto come il top di gamma. Quindi questo cosa significa? Significa che spesso. Eh, magari l'architetto di riferimento o il consumatore diretto che sta commissionando il lavoro di imbiancatura avrà già in mente di chiedere di voler utilizzare questa vernice perché magari il tuo architetto ti dice guarda è la vernice migliore sul mercato mi raccomando di all'imbianchino di usarti questa perfetto quindi abbiamo il marchio poi abbiamo quello che è eh, il criterio eh, di indis- come dire, eh, indispensabilità la chiamerei cioè la vernice per imbiancare ti serve perfetto quindi tu in bianchino senza vernice non puoi fare il tuo lavoro in più è un marchio che il cliente ti chiede quindi già avete no, iniziato a vedere un po il, il tema io ho bisogno di questa componente perché il servizio che io offro senza questa componente è che la vernice non lo posso offrire e in più mi stanno chiedendo questo marchio quindi potete capire come già il potere di negoziare sul prezzo dell'imbianchino rispetto a sherwin si abbassi no perché soltanto il tuo cliente te l'ha chiesta, senza la vernice non puoi pitturare, perché ti dovrei fare uno sconto? A questo aggiungiamoci un fattore, cioè che nell'ambito di un lavoro di imbiancatura, in media ehm, il costo rappresentato dalla materia prima, la la, la latta, ok, è tra il 10 e il 15%, quindi di 1000 euro di preventivo che vi fa l'imbianchino, 100-150 euro è la vernice, il resto è mano d'opera. Questo è un criterio molto importante perché significa che noi stiamo investendo in un'azienda che produce un bene indispensabile per il suo mondo, perché senza vernici non esistono i lavori di verniciatura. Lo fa con un marchio che è riconosciuto come tra i migliori e quindi è richiesto, e soprattutto, però, è una componente che, nell'ambito del servizio complessivo offerto, cuba in realtà una percentuale molto bassa no? del costo complessi- complessivo questo cosa significa che quando l'imbianchino magari vi dovrà fare lo sconto perché c'è no c'è tanta concorrenza c'è c'è il lavoro da prendere eccetera la percentuale da cui andrà ad attingere principalmente per farvi lo sconto non è quello che incassa cassa vendendo la latta non è il costo della vernice è tendenzialmente la sua manodopera. quindi L'utile di Sherwin, come potete vedere anche poi dal margine medio lordo dagli dagli anni 80 al 2021 che c'è sotto nel grafico, è sempre molto protetto, perché alla fine della fiera tu operi con tutta una serie di criteri che ti proteggono in maniera sostanziale. Quindi se oggi c'è il 10% di inflazione e la latta da 10 dollari la voglio far pagare 12, avrò con ogni probabilità almeno il 90% di clienti che continueranno, ma anche molto di più, che continueranno comunque a comprare la mia vernice per il loro lavoro.
0: Certo. Spero che
1: l'esempio sia stato chiaro.
0: Perfetto, perfettamente, perfetto. Vogliamo anche dire come sono andate nel passato fino ad oggi gli effetti di questa vostra tecnica di investimento?
1: Allora, innanzitutto è interessante notare negli ultimi anni perché... Negli ultimi anni abbiamo assistito a tutta una serie di fenomeni, no? qui le chiamiamo società ipergrowth, in buona sostanza hanno dei nomi e dei cognomi, no? pensiamo a tutte le, eh, le, le Tesla, pensiamo alle Google, pensiamo alle Amazon, pensiamo alle Facebook, eh, Netflix, che più ne ha più ne metta, cioè ci sono state tantissime aziende tendenzialmente appartenenti al mondo della disruption tecnologica, okay, che hanno fatto delle performance molto importanti, sono quelle rappresentate dalla parte scura del grafico, dalla parte grigia, no? e vediamo come ci sia stato un momento in cui hanno davvero dato un bel distacco, hanno preso la testa della corsa, come si direbbe in Eh, termini
0: ciclisti.
1: Però vediamo come in realtà, su tu prima giustamente hai sottolineato il lungo periodo, ma quindi anche sul lungo periodo, stiamo parlando di un periodo che va da da fine 2019 a marzo 2022, quindi stiamo parlando letteralmente di di, di due o tre anni, insomma, non stiamo parlando di chissà quanto, da, partendo dal punto zero di partenza quindi fatto 100 per, bene o male ci siamo ritrovati su quel punto questo è per dire cosa che non bisogna più investire nelle google e alfa no, no assolutamente ovviamente. non è questo il messaggio come sempre il messaggio è che non dobbiamo lasciarci trasportare dai trend di breve termine eh, e andare solo in una direzione perché un buon portafoglio è un po come una buona ricetta tu eh, il pizzico di sale nella pasta frolla della crostata eh, ce lo devi mettere perché se non ce lo metti comunque alla fine rimane un dolce ma il sapore è diverso
0: anche perché Luca, vogliamo ricordare una cosa che tutte le società grow hyper grow cioè quelle che sono a grandissima crescita da gennaio a oggi hanno preso delle batoste enormi quindi e, beh,
1: e lì tra l'altro rientriamo nel tema che discutavamo prima Alfonso, no? perché uno degli effetti principali qual è stato è che avendo avuto l'inflazione che è aumentata, avendo avuto il costo del nano che è aumentato, sono, aument- sono di fatto cambiati dei denominatori molto importanti rispetto a quello che è l'utile futuro che queste aziende potranno fare, e di conseguenza il mercato ha dovuto correggere un po' i prezzi. Tant'è sì. che possiamo vedere che, bene o male, le hanno riportate in trend. No, lo volevo... Lungo periodo... Aspetta,
0: lo volevo sottolineare Vai. una cosa questa, del discorso Hyper group quindi Facebook, Google, Alphabet, eh, tutti quanti, tutte, tutte queste grandi, Netflix, Tesla, quanta... Che chi ha investito, pensando agli anni due, tre anni precedenti, quindi, come dico io, investire con lo specchietto retrovisore, pensando che di quando ah, ho guadagnato il 200% la compro non è questa la modalità di investimento assolutamente no perché chi ha fatto questo da gennaio oggi ha perso tantissimi soldi quindi poche, poche scelte fatte in un modo erratissimo che, quindi non si fa assolutamente la, io come dico sempre sconsiglio di investire nella singola nelle singole azioni ma di usare i fondi e di usare i fondi diversificati con delle ottiche di investimento delle modalità diversificate value, grow eh, tantiste, de, tutte le varie diversificazioni questo per... scusa ah, io ci tengo a ci tengo a sottolinearlo no, è perché tu sai che, eh. che il lavoro mio è più a contatto con le persone no? e quindi certo poi magari si innamorano un periodo di, del titolo XY perché ha fatto tanto e ti dicono perché non lo compriamo? e eh, non lo compriamo perché può succedere questo Può succedere che la, lo diciamo compri che c'è un po' quel bias
1: certo sì sì sì, eh. sì poi magari tra 15 anni quelle persone avranno che hanno preso le Facebook a gennaio, magari stanno guadagnando il 1000%, no, non lo possiamo sapere oggi, però è, è corretto, cioè cercare di, di essere un po' meno emotivi, no? Eh, cioè di, di seguire un po', infatti qua lo vediamo anche un po' rappresentato come questa differenza, poi nel tempo si possa in realtà consolidare in, in maggior denaro che ho intascato, mettiamola così, no? Eh, cioè un approccio un po' più analitico, meno di pancia, come dici te, meno a caspita sto titolo ha fatto 200% lo compro, eh, ma basandosi su comunque una metodologia o un mix di metodologie, perché noi ne abbiamo parlato di una, come dici te, poi giustamente in un portafoglio ne metto più di una e creo un mix che sia congeniale. Noi con i numeri siamo in grado di far vedere come sul medio-lungo periodo la strategia pricing power, che poi da noi ha un nome e un cognome, ma lo usiamo proprio come composite rappresentativo di quello che stiamo affrontando come tema eh, accademico, eh, che è quello rappresentato dalla riga riga grigia, eh, quell'effetto difensivo eh, che abbiamo descritto prima, quella capacità anche nei momenti di grande crisi eh, di vedersi riconosciuto un valore, nel medio-lungo periodo in realtà è riuscito anche a fare performance migliori rispetto al, al mercato di riferimento um, non è come sempre no, una garanzia di successo su qualsiasi orizzonte Ma però è. la regola aurea è nel mercato azionario che più tempo investo non più denaro più tempo investo più sarà facile per me quando vado a guardare il mio portafoglio osservare grafici che abbiano traiettorie come quelle che stiamo vedendo adesso sullo schermo insomma
0: Perfettato, perfettamente d'accordo diversificare a lungo termine sono i, i segreti del successo Luca, allora molto interessanti le slide è molto stato molto interessante la spiegazione che mi hai dato e ci hai dato del pricing power di questo sistema che voi usate per gestire i portafogli de, dei clienti, di quelli che noi vi affidiamo e grazie, grazie di aver accettato se vogliono trovare vi a voi, a Fontobel. Oh, no, fun, no. Com'è? Scusa come si dice? Fontobel. Fontobel, c'è un sito, dillo pure tranquillamente.
1: Certo, al il nostro sito proprio fontobel.it, selezionate la parte asset management dove trovate poi anche, anche degli aspetti di approfondimento, dei paper di ricerca che possono essere comunque sempre interessanti da approfondire.
0: Fanno anche un podcast, la concorrenza però che vuoi fare, la concorrenza eh, esiste. <ride> no, me lo sento, me lo, so, lo sai che me lo sento, lo sai. E quindi grazie, grazie a te Luca per aver partecipato e casomai ci sentiamo prossimamente. Ciao Luca!
1: Ciao Alfonso, grazie di Nito, e ciao a tutti, buona serata!
0: Ciao ciao! A posto, dai! e adesso poi la monto io e vediamo come viene va infatti
1: scrupoli eh? se non è venuta come doveva me lo dici e rifacciamo la chiusura ok? va
0: bene, perfetto, grazie Luca ciao, buon lavoro